0: 11 once, once horas 18 minutos y estás escuchando el coletílico. Esto lo pedí a la gente al 2617177261. Acordate que si querés me podés pedir tu tema de rock nacional preferido. Ese que te encanta o quizás el recital al que te hubiera gustado ir y que no pudiste hacerlo, como me pasa a mí con Sodisterio y a alguno de los oyentes también. Tenemos a Julieta Casnati como cada lunes. Con nosotros nuestra coaching internacional que nos habla de las cosas que debemos hacer en esta vida. Así que la vamos a saludar para que nos entrene un poquito. ¡Hola, Juli!
1: Hola, Juli. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buen día. Cuénteme, señora. A ver, ¿qué tenemos hoy?
1: Uh, hoy, hoy vamos a seguir conversando sobre cómo mejorar las relaciones. Bien ¿Te acuerdas que empezamos la semana pasada y estuvimos sí. hablando de, del proceso de coaching y para qué lo buscan y cómo cómo empezamos y demás? Bueno, ahora me quería centrar específicamente y de paso este, ir adelantando que mañana vamos a dar una webinar sobre este tema Entonces es como para que los que nos escuchen, si tienen interés en seguir ampliando o quieren formarse como coach, que puedan escucharlo Así que después al final te digo cómo hacer con eso pero bueno, ¿qué, va, ¿qué tenemos que hacer para, para mejorar nuestras relaciones? Básicamente, mejorar nuestra comunicación.
0: Perfecto.
1: Entonces, es decir, lo que decimos. Pero no solamente lo que decimos, porque cuando hablamos de comunicación, muchas veces las personas... Se centran nada más en lo que decimos Y en realidad no es lo que decimos Sino básicamente lo que no decimos <risa> Bien. Entonces lo que hay detrás De las cosas que decimos Y eh, teniendo en cuenta Que cada vez que nos estamos comunicando eh, Solamente el 7% De la comunicación Es lo que compete a las palabras Que usamos uh -huh. imagínate vos que el 93% restante Tiene que ver con todo lo demás Que significa mi voz significa mi cuerpo, mi gestualidad, mi mirada, eh, cómo pongo los brazos, es decir todo lo que no tenga que ver con palabras. Y eso eh, es lo que más comunica proporcionalmente, o porcentualmente mejor dicho. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta del modo o el cómo lo hacemos. Imagínate si digo, ¿cómo te va? O si te digo, ¿cómo te va? claro, O si te digo, ¿cómo te va?
0: Uh -huh.
1: Y estoy utilizando las mismas palabras. Sin embargo, el efecto que consigo en la otra persona seguramente no sea el mismo. Desde tu escuchar, ¿cómo escuchaste? ¿Lo mismo?
0: No, déjame que te dé una cosa, Juli. Por ejemplo, eh, hasta un insulto. Yo te puedo decir, qué tonta que sos, y riéndome y que te lo tomes bien, como que así algo gracioso, a que te diga el insulto particularmente. Y también con otras palabras que utilizamos, ¿no? Entre los amigos, viste, varones que por ahí se dicen... Sí. Y, y es un halago una en realidad y si lo tomás de otra manera puede ser un insulto, tal cual lo que decís.
1: Tal cual, entonces a, empezar, viste que eh, me, me gustó que usaras la palabra entrenamiento al principio que nos entrenamos, que es así, es ir entrenándose e ir observando el impacto de nuestras palabras. Si empezamos a, a tomar conciencia que las palabras que usamos, es decir, no es que no tengan importancia el contenido de nuestras palabras, por supuesto que lo tienen, pero en una incidencia muchísimo menor que todo lo demás. Entonces simplemente llevar conciencia a eso. Y, to y tomar conciencia también de que todo, absolutamente todo está comunicando, que tiene que ver con esto que te digo. Si yo estoy callada, absolutamente callada, estoy comunicando. El tema es, ¿qué estoy comunicando? Y ahí es donde viene la intervención de la otra persona. Cuando hay una comunicación, obviamente hay dos personas. Antiguamente se pensaba que tenía que ver nada más con el mensaje y con que hubiera dos personas, con el canal y todo eso. Pero después se dieron cuenta que no. Entonces empezamos a observar que eh, cuando vemos a alguien que está callado en una reunión, imagínate una reunión de trabajo. A mí me gusta llevarlo todo a, a situaciones concretas o a una, una pareja. Imagínate que una pareja, eh, que están los dos callados y, y no hay ninguna palabra de por medio. Podés empezar a imaginar un montón de cosas, porque nuestra mente es maravillosa para imaginar cosas. Claro. De hecho, todo lo que decimos primero aparece como una imagen. Entonces empezamos a imaginar una situación que posiblemente no tenga nada que ver con la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vos me dirás, bueno, ¿pero cómo hago para salir de eso? A través de la comunicación, con la pregunta. Entonces, si tengo una hipótesis de por qué una persona está callada, suponete una reunión de trabajo en donde hay alguien que está absolutamente callado y no emite opinión. Sí. Entonces, ¿el resto que empieza a hacer? Empieza a imaginar cosas, empieza a, a generar hipótesis de por qué esta persona está callada. Y unos dirán, eh, parece que tiene sueño, otros dirán, se quedó enojado en la reunión pasada, otros dirán, no le interesa, otros dirán, en una de esas le duele la cabeza Es decir, la cantidad de cosas que se nos pueden cruzar como explicación a la conducta de un ser humano que tenemos enfrente son impresionantes. Uh -huh. Pero el problema que tenemos los seres humanos es que nos creemos que eso que pensamos es lo que es. Claro. Y desde ahí empiezan a aparecer, ¿qué cosa? Las emociones.
0: Uh -huh. Empieza a
1: aparecer lo que me hace sentir esto que estoy pensando. Si digo, no le importa lo que yo estoy diciendo, imagínate qué me va a hacer sentir ese pensamiento, me va a empezar a enojar. Claro. Entonces, desde ese enojo voy a empezar a actuar de una manera distinta que si pensara otra cosa. Entonces, imagínate vos que ya se empiece a relacionar con, con esto que hemos hablado tantas veces, desarrollar nuestra inteligencia emocional. Pero hasta que no seamos capaces de observar nuestros pensamientos, no vamos a poder transformar nuestras emociones producto de la comunicación eh, que estamos teniendo con el otro. Entonces, primero que nada, tener en cuenta que absolutamente todo comunica. Aún estando callados. Uh -huh. En segundo lugar, tenemos que pensar que si estamos eh, comunicando, lo podemos hacer siempre de dos maneras. Lo podemos hacer, como hemos hablado, de una manera eh, funcional, es decir, parándonos en, en, en los
0: valores,
1: parándonos en lo que damos, parándonos en la verdad. Imagínate vos cuando te parás en tu comunicación desde la verdad. Sí. Desde la honestidad sí. Lo que sale se percibe desde ese lugar Por supuesto es decir, no hay manera de ser verdaderos Y que la otra persona crea que le estás mintiendo Porque hay algo de nosotros que se transmite Independientemente de las palabras Comunicamos a partir de toda esa corporalidad Entonces la honestidad se transmite Entonces lo podemos hacer desde la verdad Pero también lo podemos hacer desde la mentira ...desde una contar un poquito y lo otro me lo guardo... ...es decir, desde la manipulación, desde desde y, y desde la mirada... ...si vos te pones a pensar en tu experiencia, Juli... ...te darás cuenta que hay miradas y miradas.
0: Totalmente.
1: Hay personas que te miran frontalmente, que te miran a la cara... ...que te miran con una gestualidad que a vos te transmite confianza.
0: Sí, o todo lo contrario, ¿no?
1: O todo lo contrario. Personas que te das cuenta que te esquivan la mirada que miran para abajo, que miran para el costado, que no son capaces de mantener la mirada ojo a ojo. Entonces todo eso, cuando yo soy consciente que según lo que le esté dando al otro, todo esto tiene que ver con la teoría del dar, que es una teoría que hemos desarrollado nosotros en nuestra escuela. Todo lo que damos, en verdad, es lo que en definitiva va a terminar de vuelta. Uh -huh. Porque si vos das verdad... Y todo esto que te estaba describiendo recién, ¿cómo crees vos desde esa comunicación que va a ser la relación con la otra persona?
0: Eh, y como más espontánea, más más natural, más eh, estrecha, si si él si, si estamos dando las realidades de nuestros ojos, eh, me parece, ¿no?
1: Y claro, ¿y qué pasa cuando, cuando vos das algo esquivo sin mirar a los ojos?
0: No, no, Toda desconfianza total desconfianza. desconfianza.
1: Mirá, has usado la palabra justa, Juli Desconfianza Lo que generamos de esa manera es desconfianza Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia del impacto que tiene en mi relación con el otro O la otra eh, en Lo que le doy a través de mi comunicación Es donde empezamos a generar una un cambio En nuestra manera de dar Y la tercera cosa es que Si nosotros ...tomamos conciencia que así como nosotros damos... ...lo hacemos desde un lugar, también viene del otro lado... ...porque cada vez que nosotros estamos escuchando... ...lo que habla una persona, ¿desde qué lugar lo hace? Lo hace desde una emocionalidad... ...lo hace desde una experiencia... ...lo hace desde lo que aprendió... ...desde lo que supo o pudo incorporar a lo largo de su vida... ...y desde ese lugar se mueve... Uh -huh. ...entonces muchas veces sentimos ataques o sentimos cosas que hace la otra persona hacia nosotros, que son puras interpretaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nosotros empezamos a ser más empáticos y empezamos a pensar que por alguna situación o razón esta persona está haciendo como está haciendo conmigo? Entonces, ese ataque supuesto que anteriormente interpretaba del otro empieza a transformarse por ¿qué me estará pidiendo esta persona? ¿Qué será lo que no le estoy dando y no lo sabe pedir de otra manera, pero lo pide de esta? ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, ahí, cuando logro hacer ese clic mental y ponerme en el lugar del otro empáticamente, es donde empieza a darse la transformación. ¿Y qué significa la transformación? Empezar a tener otro tipo de emociones. Porque si cambio la percepción, o sea, mi pensamiento, ¿qué va a empezar a pasar? Van a empezar a cambiar mis emociones. Va a empezar a cambiar mi disposición a escuchar. Porque cuando estamos enojados, sabes cuál es la disposición que tenemos? No escuchamos. Ninguna, claro. Ninguna. No hay posibilidad. Entonces, imagínate vos una comunicación en la cual no podamos escuchar lo que nos dice el otro. Entonces, si somos capaces de transformarnos en observador de nuestros pensamientos, que esto no te lo estoy diciendo yo porque nuestra escuela sea de coaching psicológico, sino porque esto es una verdad que la dicen los sabios desde que empezaron a pensar. Hace mucho tiempo que los grandes sabios y filósofos se dieron cuenta que si somos capaces de observar nuestros pensamientos, Gandhi lo decía, ten cuidado o, o observa tus pensamientos, porque ellos son los que se van a transformar en qué? En tus palabras. Uh -huh. Es decir, que las palabras que yo utilizo surgen y emergen de mi pensamiento, pero hay un pensamiento que es la mente que tenemos cada uno de nosotros, obviamente, ¿para qué la tenemos? Para pensar, es como una herramienta, un instrumento, pero ese instrumento, como cualquier herramienta, lo podemos utilizar para algo bueno o para algo malo.
0: Claro. ¿Quién
1: es el decisor? El que está detrás observando los pensamientos. No sé si me explico con esto, es como un nivel más profundo. Si logro observar mis pensamientos, los voy a poder transformar. Y desde esa transformación va a poder cambiarse la relación y los resultados que tenga con esa relación. Y Gandhi decía que observa tus pensamientos porque ellos se convertirán en palabras. Claro. Y las palabras, ¿en qué se van a transformar? En acciones. Y las acciones, ¿en qué van a terminar resultando en tu destino? Dice él. Nosotros en coaching hablamos de, lo, de los resultados que obtenemos en nuestra vida Es decir, que si somos capaces de observar el pensamiento, nuestra comunicación va a empezar a cambiar Voy a empezar a dar cosas distintas y al dar cosas distintas, porque soy consciente Siempre vuelvo a la palabra conciencia, va a empezar a transformarse mi relación con mi pareja Va a empezar a transformarse mi relación con mis hijos, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo y si cambian las relaciones, ¿qué va a cambiar los resultados que obtenemos? Claro. Literalmente. Entonces vos dirás, y bueno, ¿cuáles son los resultados en cada contexto? Y bueno... Si hablamos dentro del contexto de la pareja, los resultados será una experiencia de plenitud, será seguir estando juntos, será compartir la vida, será tener proyectos juntos. En un, en un equipo de trabajo, si hay buenas relaciones, ¿qué serán los resultados? Y serán los objetivos y las metas que se propongan que los lleguen a cumplir. Porque impacta absoluta y directamente en los resultados que obtiene el, el equipo con lo que se va proponiendo. Imagínate vos en una organización, claro. una organización que tiene equipos que trabajan de esa manera, va a cumplir su visión organizacional que sería la meta más larga a la que quiere llegar la organización. Entonces aquellas organizaciones que empiezan a entender que cuidando a las personas que trabajan y entrenándolas en manejar el pensamiento para que tengan buenas relaciones van a tener buenos resultados, van a tener personas felices y van a alcanzar esa meta que tanto busca,
0: Me encantó. Juli, qué espectacular todo lo que nos has contado. Bueno, me encantaría que los oyentes también opinaran al respecto y nos pidieran sobre algún tema del que quieran hablar, del que quieran que, que nos cuentes, que nos entrenes, como estamos diciendo. Uh -huh. Muchísimas gracias, Juli. Me encantaría,
1: Juli. Ya que lo decís, te dejo, y dejo la invitación eh, para dos cosas. La primera para que para que realmente eh, in, eh, pidan cosas, para que podamos conversarlas en esta columna, que me encantaría que así fuera. Y por otro lado, este invitarlos a que participen mañana en el webinar, que voy a hablar exactamente de esto, ampliándolo, por supuesto, de cómo mejorar nuestras relaciones en general. Así que el que esté interesado, no sé si puedo dar este la página para que se
0: inscriban. Por supuesto, no sé. por supuesto, dale.
1: Bueno, que escriban a info arroba,
0: Coachingpsicológicointegral.com Info manera... arroba -integral .com.
1: Exactamente, se inscriben y les va a llegar este la... bueno todo el mecanismo para que puedan participar mañana del webinar que es a las 20.
0: Bien, me encantó. Bueno, buenísimo. Juli, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos y un saludo a la
0: audiencia. Ahí escuchaste a Julieta Gaznati, Coaching Internacional. Todo lo que quieras saber al respecto nos podés contar, preguntar, o decir, informar y sugerir acá al 2617-177-261.